0: A Segunda Mulher de César Bem-vindos a mais um episódio do podcast A Segunda Mulher de César Hoje com, com um tema como vamos ver que Já vem prometido há algum tempo Mas, mas chegou finalmente Eu não tenho grande coisa para dizer aqui uh, Só uh, Agradecer a quem tem ouvido este, este podcast Nos últimos tempos uh, tem, sido, tem sido um gosto fazê-lo E por isso é sempre bom Receber feedback de quem, de quem ouve Por isso muito obrigado e com, com estes chouriços já, já cheios podemos então passar para o episódio desta semana no qual, no qual senhor eu disse, no qual eu sei que música é que vai entrar e vocês também sabem, obviamente por isso vamos a ela vocês devem, devem estar a pensar Oh Rui, tu não já fizeste um episódio sobre uma aventura? E eu digo, não fiz, uma, fiz um episódio sobre séries infantis ou juvenis E nesse episódio eu disse que uma aventura merecia um episódio dedicado a si e então o que é que eu fiz para fazer este episódio? Fui assistir a todos os episódios de uma aventura Fui assistir para vocês não terem de assistir E eu poder fazer algo em condições Aqui, um episódio efetivamente... Estruturado, com pés e cabeça, com informações úteis para vocês falarem de uma aventura sem terem que voltar a ver uma aventura. E eu digo já de nada, ok? Não tenho que agradecer, tranquilo, uh, mas deviam agradecer porque a série é difícil de assistir difícil de assistir porque, atenção, é a melhor série alguma vez feita em Portugal, a melhor série juvenil alguma vez, alguma vez feita em Portugal, é verdade mas é muitas vezes aborrecida. Esticam os episódios e podemos já, já começar por aí, esticam os episódios de uma forma absurda absurda. Um, aliás, uma coisa que é, que é mesmo absurda aí é a estrutura que, que a série segue. Nas primeiras três, três temporadas, cada aventura, ou seja, cada livro dura dois episódios. O que desde si, o que desde si, não, o que por si já é absurdo já que os livros não são assim tão grandes, não é? Vocês recordam-se os livros de uma aventura, não são assim tão grandes. Aliás, se forem agora à FNAC, veem que a maior parte dos livros são, são pequenos. Mas pronto, dois episódios, pá, dou de barato. Depois, na quarta temporada, fizeram cada aventura num só episódio. O que faz todo sentido, não é? É uma aventura, faz num episódio. Só que depois, na quinta temporada, que é a última, eles fazem três episódios por cada aventura. 13 episódios, vocês estão a ver esticar um livro de 150 páginas em 13 episódios de 40 minutos. Parece gozar com uma pessoa. Eles experimentaram tudo. Uh, mas ainda assim, mesmo quando era só um episódio, nunca conseguiram que esses episódios não tivessem palha até dizer chega. Uh, mesmo os episódios que não têm palha literal, têm muita palha. E atenção porque Estou a dizer isto porquê? Porque são poucos os episódios que não têm palha literal, ok? Grande parte deles envolve sempre um armazém onde eles ficam fechados e tem sempre muita palha, ok? Um, ainda há alguns que não têm palha literal, mas têm sempre palha uh, figurativa, I guess. A primeira temporada que estávamos a falar, uh, a primeira das cinco não é? que, que eu estava a falar, é muito forte, essa primeira temporada é muito forte e é responsável por todas as memórias que nós temos de uma aventura. Toda a qualidade, toda todo o, o, a nostalgia que temos de uma aventura vem dessa primeira temporada. Há episódios icónicos, boa parte deles são episódios clássicos, bangers mesmo. Uh, tem vilões muito bons, muito interessantes. Temos gêmeas com um aparelho nos dentes, ok. Temos músicas dos Ornatos Violeta, e atenção, porque isto eu acho que é a grande nostalgia que eu tenho de uma aventura, é cenas de perseguição com músicas dos Ornatos Violeta sempre, músicas dos Ornatos por todo lado só que isto infelizmente só acontece na primeira temporada a partir da segunda temporada há mais André Sardé do que Ornatos até porque não existe Ornatos okay? e André Sardé existe muito inclusive o próprio André Sardé faz uma personagem uh, lá na, na... aliás faz duas, na verdade, tecnicamente quer dizer, não Yeah, supostamente oh, o André de faz de um gajo que é músico e que no fundo é o André Sardê, ok, é confuso mas não vejam a segunda temporada porque na minha opinião é uma temporada absolutamente horrível em contraste completo com, com a primeira os próprios atores são piores tirando as gêmeas que são literalmente as mesmas os outros atores são, são muito maus mas já vamos falar das personagens em si e depois na terceira, quarta e quinta temporada melhoram um pouco a série. Um, lá está. Uh, podemos, podemos falar um pouco das, das personagens uh, em si, uh, porque uh, elas foram mudando, não é? Vocês sabem disso, elas foram mudando ao longo da, da série. As personagens não, os atores que fazem as personagens. E uh, o Pedro, por exemplo, uh, vocês conhecem as personagens, não é? Pedro, Chico, Jémias 3 e Luísa, João e depois os cães, Fayal e, e Caracol. Um, o Pedro foi a personagem mais constante não é? ao longo de... apesar de terem sido três atores é a personagem mais constante porque os três que existiram eram exatamente aquilo que o Pedro é eram iguais entre si não é? um nerd com óculos magro e irritante por isso está tudo certo dos três uh, o melhor que vocês podem destacar também nas vossas conversas foi o da primeira temporada Manuel Moreira até porque uh, depois foi o único que deu ator na verdade Uh, e um bom ator, mas atenção, porque o Pedro Nolasco, que fez as últimas três temporadas, é assim que ele se chama, Pedro Nolasco, não perguntem, fez as últimas três temporadas, portanto, a temporada 3, 4 e 5 foi também um, um ator uh, muito bom aí, ok? Cumpriu bem o seu papel de, de Pedro, porque era realmente eu acho que o próprio ator é um nerdóculos magro e irritante, por isso uh, se cara é mau ator, mas encaixa ali naquela, naquela personagem. O Chico é muito semelhante, uh, pá, uh, o melhor foi o Cristóvão Campos, que também deu ator, uh, mas depois o Francisco Cariosa, que entrou na, na terceira temporada e fez até à quinta, fez, cumpriu muito bem também o, o seu papel, uh, e agora parece vi nas notícias alguns que tem um bar nas Maldivas, ou lá o que é que é, e está tá, tá fixe, está feliz da vida. O da segunda temporada, que eu nem sei o nome, nem vou procurar porque nem quero encher o meu Google com essas pesquisas. O meu Google, pá, parece que não vou dizer isto. Mas pronto. O da segunda temporada é muito fraco. Pá. É, das, é, das, é top 5 das piores personagens de uma aventura. Okay? E atenção, que dizer isto é dizer, é dizer muito. Mas odiei mesmo aquele Chico. Hum, não cumpre aquilo que, que é suposto ser o Chico e é ainda mais irritante que o Pedro. Pá. Que é, que é impressionante isso, um, isso acontecer as gêmeas depois, nós tivemos dois pares, dois pares de gêmeas um, as, o primeiro par que fez a primeira e a segunda temporada e depois o segundo que fez a terceira, a quarta e a quinta e fez esse núcleo duro que, que fizeram as últimas três temporadas mas ambos os pares que cumprem o seu papel são igualmente irritantes como as gêmeas devem ser e como são nos livros de uma aventura ok por isso excelente, excelente interpretação Desses, desses dois pares de, de gêmeas, Pá, entre um e outros, eu acho que as primeiras gêmeas são mais clássicas, as segundas, às vezes, resvalam ali um bocado para, para o cringe, para o demasiado cringe, toda a série é um bocado cringe, mas elas resvalam para talvez um bocadinho cringe demais. Mas, mas pronto, cumprem também o, o, o seu papel. Chegamos ao último personagem deste, deste quinteto, não é? Não vou falar muito dos dos cães, mas deste quinteto falta apenas falar do, do João que para mim é o grande problema desta série, ok? Porque eles começaram com um, um bom João, um João forte perfeito para o papel, não é? pequeno engraçado, boa ligação com o cão uh, excelente excelente João era exatamente aquilo que era preciso para, para o João só que antes do final da primeira temporada despecharam o rapaz pá, há uma aventura em que ele nem sequer aparece depois há uma aventura em que aparece um gajo que se chama João, é pequeno e uh, só que é, é primo de uma amiga das gêmeas não é? E faz essa aventura com eles porque ele, elas estão com essa amiga, então o primo está, está junto com elas. Só que depois, de forma totalmente descarada, fazem desse moço o João normal, o João que anda na escola deles, que é amigo deles e que é um João uh, muito pior e ele faz a segunda temporada é, é mau, é um mau João mas pelo menos encaixa no perfil não é, é pequeno, não é nada engraçado mas pelo menos, pelo menos é pequeno que é literalmente a característica do João ok? É, é o que ele leva ao grupo é ter um cão, ter um pastor alemão e ser pequeno, para passar em buracos e conseguir infiltrar-se em cenas e esconder-se e whatever depois, na, a partir da terceira temporada nesse tal núcleo duro que faz a terceira, a quarta e quinta temporada o João é do tamanho do Chico e do Pedro é do mesmo também que eles, é um Chico é um Chico da Wish é um Chico da Wish e está tudo bem com isto para eles é totalmente plausível isto acontecer é um casting absolutamente horrível atenção porque eu acho que o rapaz é um foi muito bom ator ali, representou muito bem, só que não é o João é outro é outro pá, mais valia assumir pá, o João, já não nos damos com ele é um puto, não é não vamos levar para aventuras com polícias e merdas uh, por isso temos este gajo que é, pá, é o Jorge. É o Jorge, não é o João, é o Jorge. Okay. Era preferível dizer isso do que dizer que aquilo é o João que nós conhecemos de, de uma aventura. Mas por falar nesse casting horrível, eu acho que a SIC na altura devia estar a pagar demasiado aos seus apresentadores então obrigava-os a fazer, para além dos programas que eles faziam, a fazer episódios de uma aventura para eles não terem que pagar a atores. Porque a quantidade de apresentadores que aparecem nos episódios de uma aventura é perturbador. Reparem, tivemos Júlia Pinheiro, Fátima Lopes, Conceição Lino, que é jornalista mas whatever, apresentadora, Catarina Furtado, Nuno Neiró, José Figueiras, Ana Marques, Andréia Rodrigues e estes são os que eu me lembrei de cabeça, nem fui apontando ao longo ou à medida que fui vendo a série. São os que me lembro agora de cabeça, ok? Por isso é, é absurdo o número de apresentadores que, que aparecem, é até perturbador mas... Mas pronto, assim que lá, lá deve ter tido alguma justificação para o fazer. Uh, em sentido contrário, temos uma senhora, uma atriz, que é relativamente conhecida de cara, pelo menos não sei o nome dela, que faz três personagens ao longo da série. Três personagens diferentes. Ninguém diz nada. Ninguém diz nada. Ela faz de professora deles, das Gêmeas neste caso acho eu, faz de tia das Gêmeas e não há sequer uma menção a Ah tia, a tia foi a nossa professora. Não, não. Zero. Zero. E depois, na última temporada, ainda faz de organizadora de eventos que podia facilmente ser a tia deles, delas. Podia ser a tia, mas não. É uma pessoa aleatória que os contratou para ir fazer um figuração num evento. Mas para que é isto? Não há atrizes em Portugal. Não há atrizes com 60 anos em Portugal. estamos a brincar. Pá, é, é um casting absurdo, mas, mas pronto. Uh, para eles está tudo bem. Para mim também. Já, já passou. Um, os cães estávamos a falar há pouco dos cães que eu disse que não ia falar dos cães mas eu acho que podemos falar um bocadinho eu acho que os cães têm têm pouco pouco screen time um, mas eu percebo percebo não é porque um, principalmente do feial eles não querem não queriam, digo eu comparações com o inspector max e por isso não puxaram muito não puxaram muito o feial para, para a cena uh, parece muito pouco ou então não tinha um pastor alemão que se portasse tão bem como, como um max, e por isso não, não deu para, para ter tanto feial em cena. O caracol, ainda bem que não puseram, porque principalmente o da segunda temporada pá, é um cão. Eu, eu acho que eu achava que, não, que isto não existia, mas ali comprovou-se que sim: que é cães feios, pá, horríveis mesmo. Pá. E aquele caracol é absolutamente horrível. Esteticamente é horrível. Mas pronto, continua a ser um cão, continua a ser fofo, obviamente mas foi dos cães mais feios que eu já vi e aparece uma temporada inteira na, na televisão portuguesa por isso se vocês olham ao espelho e acham que são feios, acreditem que há futuro para vocês, nomeadamente numa série infantil juvenil da SIC tá bem um, pronto, eu agora tinha aqui um, ah não, tinha até aqui algumas coisas que, que são problemas da série para além de, de tudo que eu já mencionei até agora que são o facto de em todos os episódios Alguém tropeça e aleja, se não é? E depois vai a mancar. E isto normalmente acontece quando eles estão atrás de alguém e por isso acabam por perder o rastro a essa pessoa porque um deles tropeçou, uh, aleijou-se e os outros tiveram que ajudar uh, a levantar-se e a andar. Um, e uma coisa que me surpreendeu e que eu acho que é, é digno de registro é a quantidade absurda de tios que eles têm pá, a, a uma altura... Até o Fernando Rocha é tio um deles. Até o Fernando Rocha, só para justificar uma aventura no Porto. ok? Foram buscar o Fernando Rocha. Pá. Nem, vou, nem vou comentar isso. A quantidade que eles têm e a quantidade de acampamentos que eles fazem. Qualquer fim de semana que eles apanhem, com um feriado colado, ou qualquer férias que eles apanhem, eles vão acampar. Eles fazem mais acampamentos que muitos dos que eu conheço. Okay? Um, por isso... Fica, fica este registro, Pá, não sei se na, na altura a febre dos acampamentos era assim tão grande e se era uma geração, que no fundo é a minha que tinha assim tantos tios eu tenho muitos tios também, mas eles estão concentrados em dois conselhos não tenho um tio no Ribatejo, outro no Algarve outro em Viana do Castelo, outro na Madeira outro em Lisboa, não tenho não tenho ok um, se tem alguma inveja disso, não, porque também não ia estar aí para casa dos meus tios importuná-los para ter aventuras com, com ladrões e coisas do género. Um, por falar em ladrões, pá, a polícia nesta série é inacreditavelmente má porque, uh, primeiro, só há um agente infiltrado na história daquela, daquela, daquela série. O mesmo gajo entra em três episódios com um agente infiltrado. E eles nem sequer se lembram. Eles veem o gajo e dizem não, não, é um dos ladrões. Não, não, bro, vocês tiveram há cinco episódios com esse mesmo polícia Ok? Com esse mesmo gajo, infiltrado. E agora vocês já sabem que ele é a polícia, pá. Assumam só que sabem que ele é a polícia. Mas não. Um, e depois uh, pá, a polícia leva estes moços, que no fundo são moços que andam na escola, né? Tem, tem que é no máximo 16 anos. Tem no máximo 16 anos. E levam estes moços para tiroteios e perseguições. Mas está tudo bem. Não cabe na cabeça isto ser é plausível, se calhar. Se calhar, é, se calhar é. E os polícias em Portugal são completamente avariados da cabeça, mas. Uh, não me parece que seja, um... que seja a maioria e por isso é estranho também mas ainda assim, atenção estou a dizer isto tudo mal, mas a série é muito boa eu rever a série foi, foi muito bom para mim muitos momentos de nostalgia, eu lembrava-me de mais episódios do que aquilo que achava que me ia lembrar porque me lembrava de quase todos uh, aparecia Há uma aventura uh, no castelo dos ventos e eu sabia, não, este aqui é aquele com os templários não sei o quê, já sabia tudo e um... Mas ainda assim foi, foi, foi muito engraçado. Antes de fechar o episódio com o, com o Small Operator, eu queria fazer um, um top 5 dos melhores episódios, já que estive a dizer tão mal da série até agora. Uh, se calhar demasiado, demasiado mal, mas pronto, a série tem alguns problemas, não podemos fugir deles. Mas lá está, tem muita coisa boa, como ornatos na primeira temporada, publicidades uh, a Caprição e a Small uh, e episódios icónicos. É desses episódios que eu quero, que eu quero falar. Uh, eu queria fazer aqui um top 5, eu tenho... Lá está, não vou fazer dos piores episódios. Poderia, poderia, há facilmente 5 episódios maus, mas quero também deixar acabar isto numa nota positiva e por isso falar dos 5 melhores episódios, que são episódios, atenção, muito bons mesmo. Okay? São episódios muito bons, de uma aventura. Se quiserem, vejam só este episódio, sendo que para ver, vão ter que ver mais do que um, porque a maior parte deles são uh, episódios duplos, ok? Um deles até um episódio triplo, mas, mas pronto. Um, eu, eu tenho aqui os cinco, eu não tenho uma ordem, por isso vou fazer convosco aqui, aqui a ordem. Uh, eu ponho em quinto lugar uma aventura... Pá, vou pôr uma aventura entre Douro e o Minho, que na verdade só entra para aqui porque eu vivo entre Douro e o Minho e por isso reconheço muito o que acontece lá, porque eles vão a Braga, vão a Guimarães, vão a Rates. Uh, portanto, coisas que eu conheço. E por isso é, é engraçado ver, ver uma aventura na minha zona. Um, e é uma história boa. Tenho um bom Diogo Morgado. Uh, tenho uma, uma boa aventura. Uh, são três episódios e por isso é que uh, é um bocadinho... Uh, só fica no, no quinto lugar, está bem? Uh, é na quinta temporada, por isso se quiserem ver estão à vontade. Por isso este é o meu quinto lugar. Deixem-me só marcar aqui. Quinto lugar. Uh, em quarto lugar eu vou pôr... Uma aventura no supermercado, que é um dos clássicos uh, dessa, da primeira temporada. Se calhar até é uma aventura mais clássica, não é? Toda a gente se lembra, ainda há pouco tempo estava a falar com uma pessoa que se lembrava claramente de eles cheios de manteiga nas mãos a escorregar, uh, numa cena um bocado creepy até. É um episódio muito bom. A aventura em si, uh, depois o desfecho, é um bocado mé, mas a aventura é. É muito boa, muito boa. É intenso, é... tem mistério, tem quase terror, não é? Para, para, para uma criança, pelo menos. É um bocado assustadora. Mas ainda assim é o meu quarto lugar porque eu gosto mais de outras que estão, que estão aqui para a frente. Nomeadamente, Uma Aventura no Carnaval, que é o meu terceiro lugar. Eu. Esta é da segunda temporada e por isso até é estranho eu ter um episódio da segunda temporada que eu odiei tanto, mas é algo que desde a minha infância me marcou. Uh, os, os, os vilões feitos uh, mistura, misturados, não, não, mascarados de zorro uh, marcou, marcou a minha infância. Ainda hoje me lembro, me lembro disso. Uh, recordei que um desses zorros era o Ruionas, o que também não deixa de ser, de ser engraçado. Mas é o melhor episódio da segunda temporada um dos melhores da série para mim. Uh, é, é intenso, é, é bom, é uma boa aventura e por isso é o meu terceiro lugar em segundo lugar, eu agora aqui estou indeciso porque eu gosto muito destas duas que, que faltam mas pá, contrariamente àquilo que eu achava que ia fazer eu vou meter uma aventura alarmante em segundo lugar okay? uma aventura alarmante, não sei se vocês se lembram mas é uma aventura em que o João passa todo, todos os dois episódios neste caso, uh, doente com, com uma doença muito difícil, febre tifóide uma cena assim e eles vão investigar de onde é que vem a febre tifoide para ajudarem os médicos a curar essa, essa doença do seu, do seu amigo. pronto Lá conseguem descobrir, conseguem depois curar o João. O João fica, fica, tudo, fica tudo bem. Mas é, é engraçado, tenho um bom Ricardo Carriço a fazer de médico um, e por isso recebe -me o meu segundo lugar. É das que eu mais gosto mesmo. Praticamente empatada com o primeiro lugar. Que é uma aventura na Noite das Bruxas com a grande Rita Pereira com uma participação especialíssima a fazer de amiga deles que também é aquele clássico de uma aventura em que conhecem-se num café e são amigos para a vida e vão passar uma semana na casa da, da Rita Pereira ela tem uma casa que era da avó não sei o quê vão para lá e para a feitiçaria há mistério, há assaltantes internacionais, um agente da Interpol que é o padrasto da Rita Pereira, porque why not? Há perseguições com o um carro, há aviões a tentar levantar voo para ladrões fugirem, há feitiços com sinos, há, há tudo e mais alguma coisa, é uma aventura muito completa, muito bem feita é talvez o, uma aventura o, o episódio, neste caso são, são dois episódios uh, com um ritmo mais uh, mais elevado, com menos tempos mortos, com menos palha, lá está, e também não há palha literal neste episódio, que também é, é bom, e por isso deixo esta nota para um episódio muito forte do, dois episódios neste caso, muito fortes de uma aventura se quiserem ver para ficarem com, com um cheirinho, para além de uma aventura no supermercado, que é um dos clássicos da primeira temporada aconselho também uma aventura na noite das bruxas é o episódio 1 e 2 da terceira temporada por isso estejam à vontade para, para ver e com isto fechamos o episódio. Um, fechamos. O que é como quem diz? Vamos para o Smooth Operator, que já é uh, mais que tempo. Ok, vamos gerar então aqui um tema: pastelarias. Pá, este aqui é mais, pá, parece incrível. Como às vezes sai coisas tipo elefantes, que é extremamente difícil, e outras sai pastelarias, que é dado, não é? Que é dado. Porque uh, vocês estiverem a falar de pastelarias, podem dizer, ó, oh, eu sempre que falo de pastelarias, lembro-me lembro de um episódio de uma aventura, calma, isto vai fazer sentido, lembro-me de um episódio de uma aventura, que é uma aventura alarmante, pá, que é uma doença que, que o João apanha e que depois eles descobrem que é o um, é um pasteleiro que é o, o hospedeiro dessa doença e está a passar a doença a toda a gente com, com as suas entregas de, de pão e bolos. E por isso eu sempre penso numa pastelaria ou num pasteleiro, lembro-me sempre desse episódio pá, do Chico numa bicicleta a pedalar atrás do gajo que vai numa carrinha fazer, fazer uma entrega uh, para, para interceptá ali e irem curar. O seu amigo João é sempre. Lembro-me sempre disso, pá. É um dos episódios de uma aventura também que eu gosto mais. Esse uh, que é sequer o segundo que eu gosto mais. E pronto, já estão a falar de uma aventura com o meu top 5, se quiserem. Mas, mas podem falar de uma aventura alarmante que é realmente um bom episódio. Vamos ver ao contrário, eu, eu aposto que lá está, saiu este muito bom, agora vai sair um péssimo, não é? Para eu, para eu ligar. Um, ou uma aventura, uh, palhaços ufa, uma aventura podem dizer, olha, por acaso não me deu um episódio de uma aventura que, pá, que, uh, eles estão tipo no teatro acho que é uma aventura no teatro e há um gajo que vai, que se tipo mascara para ir fazer assaltos, até se mascara de mulher acho que até uma altura que ele mascara-se de palhaço para distrair as pessoas, pá, palhaço eu acho que é um, é um disfarce péssimo por acaso, porque está muito nas vistas não é? Uh, a não ser que seja, lá está, o objetivo seja Parecer insuspeito, se bem que eu acho que os palhaços vocês também já têm uma fama de, de creepy, não é? De assustador, e por isso também não passam muito despercebidos, que é um disfarce péssimo. Vocês gostam de palhaços, quer? Já estão a falar de palhaços, ok? Foi, foi rebuscado, mas uma aventura tem isto: é que são tantos episódios, são tantas aventuras que dá sempre para ligar com qualquer coisa. Por isso, tentei fazê-lo e falem de uma aventura, porque apesar de a série ter algumas coisas uh, más, como, como eu mencionei aqui. É uma série muito boa, a melhor série infantil ou juvenil, como quiserem chamar, alguma vez feita em Portugal e eu gostaria muito que voltasse, porque há muitos livros uh, de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada que ainda não foram adaptados e que dariam excelentes episódios de televisão. Por isso, sic, Pensei nisso, não sei se ainda tenho os direitos ou não, mas pensei nisso porque as senhoras continuam a escrever livros e por isso vocês deviam continuar a fazer a série. Muito obrigado por terem estado desse lado. Espero que tenham gostado e que voltem por isso no próximo episódio. Por isso, até lá. A segunda mulher de César